0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza. Y yo
1: soy Roberto Uribe. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva.
0: perspectiva. Celuloide,
2: la
0: otra, la otra perspectiva. Y ya estamos en una emisión más de Celuloide, el episodio 46, donde tenemos una selección interesante de películas que utilizan el formato en blanco y negro, ya sea porque, pues, algunas eh, tienen bastante tiempo, entonces, la tecnología del de, eh, cine a color, o todavía no existía, o todavía no era tan eh, usada, ¿no? Las cámaras seguían siendo cámaras en blanco y negro.
1: Sí, exacto. Entonces, este, tenemos una selección editorial bastante... Padre y variada, con un poco de todo. Y este. Pues bueno, ahorita nuestro compañero regulen, recurrente regular.
0: Regulente este, sin H.
1: Sí, Regulente sin H. Este, <risa> tuvo un contratiempo, pero se unirá en un momento oportuno. Así es. Y bueno. Pues bueno, a mí cumple? lo que me gusta mucho del, del cine blanco y negro, en un inicio, pues como no, no existía el cine al color, entonces la cuestión de las luces y las sombras se tenía que, que cuidar más. Ya ha pasado, sobre todo en el cine mexicano, que ahora han colorizado muchas de las películas que eran en blanco y negro, y pues vemos que los colores son demasiado chillantes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos daba una tonalidad de gris. Y esa tonalidad de gris tenía que contrastar en pantalla, ¿no? Y eso con el juego de luces. este Antiguamente, pues era la única manera de hacer cine. Ahora ya es como una cuestión de, de gusto.
0: Sí, como para tener algún énfasis en algo, ¿no? Ya lo usan más como un recurso más, o sea, digamos, aunado a todo lo demás que se puede hacer en el cine, no tanto como una limitante, y obviamente, eh, pues todos los cambios que han surgido tecnológicamente, ¿no? Como decías eh, en otros de episodios, ahora es cuestión casi casi de darle un clic en postproducción, ¿no? Toda esta parte de, de ponerlo ya en blanco y negro, si así lo decide el director, o si esa es su intención. La
1: visión del, del grupo.
0: Exactamente.
1: Y pues bueno... Basta de chorizo, vamos con la maciza.
0: Así es, y bueno, entonces como siempre y como es de costumbre, nos vamos de manera cronológica. Eh, bueno, por ahí vamos a tener algún salto, porque la primera pues obviamente era eh, por ahí Metrópolis, pero bueno, vamos ahora con eh, el halcón el Maltés. Maltés, Exacto. Que el se Martí, basa Alcón.
1: en la novela homónima de estos amantes de las novelas de misterio y de detectives.
0: Exacto, este y que se, que se vuelve un icono del famoso cine negro, ¿no? Uh -huh. Que es este cine de detectives, de criminales y de cómo interactúan, ¿no? Eh, para mí es una de las obras más geniales eh, del cine, de la cinematografía, eh, no solo por la trama eh, que es muy envolvente y que hasta cierto punto genera ¿no? ese impacto en el cine negro, eh, tan es así. Que, que yo podría compararla con una película de 2001 que se llama La maldición del escorpión de Jade, de uh -huh. Woody Allen, ¿no? Que justamente hace una especie de homenaje. Hay muchos muchas Guiños. tomas, muchos diálogos exactos, ¿no? Que, que hace a esta película, precisamente porque es muy buena. Y bueno, ahora que la estaba volviendo a ver, porque obviamente ya la había visto hace bastantes, bastantes años, un par de veces, eh, pues esos detalles, ¿no? Que sigue siendo muy envolvente a la historia, eh, que todo está obviamente enfocado a eso, no a que los diálogos se sientan dinámicos, a que todo fluya de una manera muy dinámica, que no sea pesado, y a, a pesar de que la trama puede llegar a ser como muy compleja y tener como todos estos giros no argumentativos donde no sabemos realmente como cuáles son las intenciones de los personajes. Casi que ahí somos como este detective Sam Spade, no porque inicia con eso no llega alguien a su a su oficina es una dama y le dice que su hermana está perdida y entonces de ahí empieza como él a, a seguir las pistas y de hecho por ahí pues matan a su a su compañero eh, del despacho y de ahí empieza como a ver algo está raro no hay cosas que no
1: eh, que no cuadran en en esta historia
0: exactamente entonces estamos mucho como él no él de alguna manera está ya, ya dilucidando en su mente no y podemos ver eso pero estamos como a, como él hasta cierto punto a ciegas, no sabemos quiénes son los malos, entre comillas, quiénes son los buenos, cuáles son las intenciones, entonces es padre, y lo que a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, del cine negro, ¿no? Que vas descubriendo la trama junto con el personaje hasta cierto punto.
1: Sí, 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 yo ahorita de, de cine negro, la que me eché, fue una película que creo que le fue un poquito mal en taquilla, porque se atravesó la, la pandemia, no le dieron ese, esa oportunidad <risa> al parecer, que es la de, en español le pusieron Entre Cuchillos y Sombras.
0: Ah, cierto, Nights Out.
1: Nights Out, que en... tiene como protagonista a Ana de Armas y a nuestro actual James Bond, que ya no va a ser nuestro James Bond. Pero... Well, Daniel Dan Craig. Uh -huh. Pero igual, ¿no? O sea, lo, lo padre del, del cine negro, y yo creo que el canon lo puso mucho el Halcón el Maltés durante muchísimos años, el cómo te van dando distintos ganchos para que tú como espectador este los vayas uniendo junto con el protagonista.
0: Sí, eso es, es este, parte, parte de lo que atrae, de lo que te envuelve, ¿no? Cuando empiezas a ver este tipo de cine. También otra cosa interesante del Alcohol eh, Maltés, como decías, es una novela, pero que también ya había sido adaptada al cine, ¿no? Tiene por ahí una versión de 31, de 1931, de 1936, y luego llega esta que es de 41. Entonces, eso se me hace muy, muy interesante. Eh, como que siempre estuvo eh, ahí, ¿no? Como que es una muy buena historia para contar en el cine como todas estas versiones y bueno creo que el éxito de esta pues cinta obviamente es parte también de las actuaciones no el, el director obviamente es un, un director que, que ya tiene, bueno que tenía bastante carrera en ese entonces obviamente ya, ya no está con nosotros pero pues eh, las actuaciones de Humphrey Bogart por ejemplo pues es no,
1: ma Maestro Humphrey Bogart yo creo que
0: Sí, Porque sí, bastante, bastante bueno el plan
1: De la época
0: Exacto, y que además tenía, o sea, sí tenía como esos dotes, ¿no? Sí, sí puedes verlo, aunque también estaba un poco como encasillado, como ya hemos dicho, en ese tipo de rol, pero creo que hace bastante, bastante bien eh, como todas estas escenas y también lo vamos a ver un poco eh, más adelante, ¿no? En, eh, en otras películas que justamente elegí. Eh, curiosamente, pues ambas eh, tienen como protagonista Humphrey Bogart. Está,
1: está bueno y también este como... Como protagonista este, femenina, pues también tenemos a Mary Astor, que, que, dio, que dio mucho y era como el tipo de, de belleza de ese de esa época.
0: Sí, justamente, y pueden ver ahí todo eso, ¿no? A mí, de las cosas que me hicieron muy interesantes, cabe la pena recalcar, como hemos dicho, de repente sabemos que hay eh, muchos escuchas que a lo mejor son más jóvenes, ¿no? y y es interesante ver ese tipo de películas porque puedes ver, por ejemplo, si has visto CSI o cosas así, cómo ha cambiado, ¿no? Porque ahí estamos en mm -hmm. 41, entonces no hay nada de huellas digitales, o sea, no hay toda esa tecnología, todas esas investigaciones que ahora se conocen, ¿no? entonces Ahora todo era llana
1: deducción e intuición.
0: Sí, exacto. Entonces, me hizo muy curioso porque están diciendo las cosas al teléfono y yo estaba así como con la preocupación de, pero te están grabando, ¿no? <risa> Entonces, fue muy curioso porque al final es algo que puede pasar ahora, ¿no? Con mucha, muy, mucha facilidad, por ejemplo, ¿no? El que nos estén tal vez eh, siguiendo o alguna investigación, o sea, hay software, ya sea malicioso o no malicioso en los teléfonos, ya todo es muy digital y puede ser intervenido con, con mucha más facilidad, ¿no? Y justamente lo que dices, antes era más la deducción y, y como pensar en ese mindset de, de ser un investigador, ¿no?
1: Sí, y pues bueno, ahora los dejamos un poco con parte de la banda sonora del halcón, Maltred, del halcón maltés y regresamos con más celuloide, la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando sobre el cine en blanco y negro.
1: Sí, y ahora avanzamos un poquito en el tiempo, el espacio y en la temática. Esto también, igual y yo creo que en un futuro les dedicamos un, un capítulo en específico a lo que es el, el cine negro o este cine de de misterio, porque tiene bastante carnita de ver cómo es que ha evolucionado esta manera de mantener en tensión al espectador, ¿no? Porque, como quien diría, ya no hay historias nuevas, lo importante es la manera en que las contamos. Y ustedes nos pueden contar sus inquietudes, ya sea por Facebook, Instagram, Twitter o al correo que es este contacto arroba celuloide.life.
0: Así es, muy bien. Ah, ya, ya, ya ya, ya. te lo aprendiste tenía, lo hacía, al dedillo que
1: tenía que aprendérmelo en algún momento <risas> y ahora pasamos a una película que a mí me gusta en lo personal muchísimo se han hecho obras de teatro y se han hecho distintas adaptaciones pero yo creo que esta que es de 1957 que en español se conoce como 12 hombres en pugna o 12 angry men
0: Do 12 hombres encanijados.
1: Ajá, 12 hombres encanijaos. Y, pues, bueno, aquí podría ser una cuestión muy, muy sencilla, pero lo que pasa es que van a hacer un juicio a un hombre por homicidio y sería condenarlo a muerte. Y esta película se enfoca prácticamente en el jurado y en sus participantes, por así decirlo, no, los integrantes del jurado, que tienen que generar un, ¿cómo se dice? Un veredicto, ¿veredicto? Unánime, un veredicto unánime, y cada quien va a mostrar sus argumentos a, junto con las evidencias, y lo padre es cómo empiezan a formarse estos argumentos a lo largo de la película y nos deja ver un poco más acerca de la personalidad de los de los jurados.
0: También estaba revisando un dato porque yo me acordaba mucho de, de esa película eh, en el episodio que hicimos sobre los juegos macabros. Uh -huh. Eh, justamente Circle, eh, una de las referencias es a, a esta película, ¿no? De Man, Justamente por ese tema de, de los juicios y de cómo eh, pues juegan con toda esta dinámica, ¿no? De que tienes el poder de decidir sobre la vida de alguien más y cómo juegan todas estas dinámicas de poder y, como habíamos dicho, un poco el tema de, de teoría de juegos, ¿no?
1: Uh -huh. Y, por lo visto, ya se está... Conectando a nuestro
0: amigo. Estimadísimo Sinache. Ajá,
1: estimadísimo h Entonces, esta película no es... No hay mucho que contarles. La verdad, lo que vale la pena es verla y que ustedes analicen el cómo se construyen y cómo se atacan los argumentos de unos y otros.
0: Sí, como la retórica de cada uno de, de uh -huh. los personajes, incluso como les digo, la dinámica, ¿no? De, de cómo es eh, cómo es que deliberan, cuáles son los puntos, porque al final si les contamos como la trama, eh, pues pierde sí. todo el chiste, ¿no? Es como spill the beans, ¿no? Dicen en Estados Unidos, o sea, uh -huh. ya, le pierdes la gracia. Entonces, sí, más bien sería que la, vi la vieran y analicen justamente esos, esos diálogos, esas dinámicas, y cómo... Sí,
1: porque en, en cuestión la... cámara y en cuestión dirección es muy estática, entonces prepárense porque la, el ritmo es lento, justamente para que te enfoques en, en el diálogo y en el monólogo que cada uno de estos 12 hombres tiene que presentar a.
0: Exacto, y además es, es algo que, que me gusta reiterar en algunos episodios de Celuloide, eh, pues eso, ¿no? Como exponernos a este otro tipo de cine que tiene un ritmo distinto, que no es tan frenético como, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Eh, Michael Bay, o como el universo de Marvel y todo esto. Es un ritmo completamente distinto, pero que también te ayuda a entender como otra parte, ¿no? No solo del, del cine, sino incluso podríamos decir de la humanidad, ¿no? Toda esta parte que, pues, justamente ahorita estamos hablando, estamos eh, dando todos estos argumentos y todo esto. Entonces, es también bastante, bastante vital. Entonces, cuando cambias ese paradigma al principio, puedes sentir un poco como raro, ¿no? Por si no estás acostumbrado a ese tipo de cine, pero una vez que pasas como esa, digamos, curva de aprendizaje donde dices, ok, ya sé cómo va este tipo de cine, puedes llegar a, a agradarte bastante, ¿no?
1: Exacto. Y, pues, bueno, ahora los dejamos con algo del soundtrack y banda sonora de 12 Angry Men, y regresamos con más Celuloide, La Otra Perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando de el cine en blanco y negro.
2: Así es, y bueno, este saludo a todos los escuchas. Me había ausentado durante unos minutos, pero bueno, ya estoy. Ya está por acá eh, el recurrente CH. Y este, y bueno, en esta temática que, que nos tocó hacer el ejercicio editorial esta semana. Eh, Traigo dos películas que a mí se me hacen, bueno, entendí que, que son muy buenas. Y eh, la primera es eh, Metrópolis, una película de 1927, eh, que si bien está en, en blanco y negro, eh, pertenece más, más que a los clásicos, pertenece más al, al expresionismo alemán, ¿no? que, que se estuvo desarrollando por, por, esos, por esos años. Y eh, pues habla básicamente de una... De la evidencia de la lucha entre clases, ¿no? eh, Digamos la, la, la clase proletaria perdón, y, este, y los magnates, ¿no? Que tienen, se supone que tienen el, el capital. Eh, a mí se me hace bastante interesante Metrópolis porque digo, aparte de ser en blanco y negro, todavía es una película que eh, es de cine mudo y eh, pues obviamente todos los de hecho o sea al, al principio los créditos se nos hace como se, se hace bastante corto no el, el tiempo de los créditos porque es nada más el, el director este los músicos el, el director de producción bueno el diseñador perdón de, de producción y y el guionista o sea ahí es cuando entendemos no que cuál era cómo era el cine antiguamente, ¿no? O sea, había muy pocas personas que hacían, pues, básicamente de todo. Actualmente, pues, vemos, no sé, este... primer asistente de director, segundo asistente de director, este director de fotografía, primer asistente de fotografía, gaffer, staff, este... electricista, eh, músico, VFX, o sea, un chingo de personas, pero bueno, en aquel entonces había muy, muy pocas personas y eh, me parece una película muy, muy bien lograda para el número de personas con el que, que contó en su, en su staff. Eh, reitero, la, la historia, digo, se las recomendaría mejor eh, que ustedes la, la vieran. Eh, sin embargo, la historia es, es muy simple, eh, es, no es surrealista, pero sí es muy, muy metafórica. Eh, y les reitero, solamente habla de, de esta lucha de de clases, no obviamente le meten el, el, el tema de una de una relación de, de amor, sin embargo todo se basa en la, digamos, en la, en la lucha de clases, y este yo creo que me bueno mi investigación digamos fue fue más a la a la situación que vivía eh, Alemania en ese entonces, ¿no? Que básicamente es este pues es una Alemania de, de posguerra, luego ¿no? que acaba de ser derrotada y que está casi, casi este, por comenzar la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
1: Pero, pero bueno, se pero, levantan de esa derrota, creo. Sí, <risa> sí,
2: sí, sí, o sea, de la Primera Guerra Mundial se levantan y, este, y bueno, están casi por entrar a la Segunda Guerra Mundial y a mí me parece que varias de las situaciones que suceden en Metrópolis, digo, ya, ya los escuchas nos dirán este, su, su, este, su opinión, sin embargo, muchas de las cosas que suceden ahí en Metrópolis eh, tienen que ver, o, o yo las relacioné bastante, eh, conforme la iba viendo, con, con el ascenso de, de Hitler al poder. Eh, Interesante. Sí, eh, tiene mucho que ver, digo, hay, hay este. Digamos, la forma en la que plantea la situación Metrópolis es. Están los magnates, o sea, el. Eh, John, Jonas me parece, o John. Johan, perdón, Johan Fredersen es este, un magnate que a su vez tiene un hijo que se llama eh, Freder, Freder Fredersen. Y este, o sea, está la parte de los mag, del magnate y está la parte de, de los, del proletariado, ¿no? los trabajadores básicamente mencionan que este la pues uno sin el otro no son no son nada, incluso tienen una, una metáfora por ahí que menciona que por ejemplo los magnates es el es el cerebro, ¿no? Y los trabajadores son las manos, entonces que se necesita algo que pueda este que sea un intermediario entre entre ellos dos, o sea, entre el cerebro y las manos, tiene que haber un intermediario que es el corazón. ¿No? y en este caso el corazón eh, va a ser interpretado, por así decirlo, por el hijo del magnate. ¿no? O sea, es como el intermediario entre, eh, entre estas dos posturas. Eh, ¿Por qué lo relaciono como al ascenso de, de Hitler? O sea, para mí es como un... O sea, por un lado están las máquinas y por otro lado están quienes las operan. ¿no? Eh, hay una parte en la, en la película en la cual el, pues los trabajadores se vuelcan sobre las máquinas y las destruyen, ¿no? Eh, y eso a mí se me hace como una, una revolución socialista, básicamente, ¿no? eh, y, y digo, al final, lo que yo entiendo de esta, de esta situación es que, pues, ni los, ni digamos, los trabajadores no tienen totalmente la razón ni, digamos, el mundo del magna de los magnates o, este, o la industrialización. Digamos, tienen, la, tienen una razón totalitaria. Tiene que haber un intermediario, ¿no? Que en este caso, reitero, es el hijo de, del magnate. Pero para mí se me hizo como una... O sea, yo me imaginé en ese momento ¿no? eh, a Hitler, después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, ¿no? viendo la película y diciendo, güey, yo soy ese intermediario. Yo soy ese... Este, ese agente soy, de cambio. Exactamente. Y no, o sea, yo creo que no se veía como el intermediario, sino como el Mesías. O sea, como un Mesías, ¿no? Porque incluso... Sí, que iba a levantar hecho, a Alemania, ¿no? Ah, exactamente. Pero iba a levantar a Alemania no con, no con fundamento en el socialismo, ni con el fundamento en la industrialización, sino con ambas. Entonces, como que todo el, o sea, se hizo de todo el pueblo, ¿no? Para, pues, para levantar a Alemania, ¿no? En, en, en ese momento, eh, digo, solamente para, para este, por, por mencionarlo, no, no es que tengamos una postura política en este momento, pero este, me parece que, que, que tuvo una cierta relación. Eh, igual esa es mi, mi interpretación, ¿no? Pero, pero creo que sí tuvo una muy buena relación con el ascenso de, de Hitler al, al poder en, en la Alemania de post Primera Guerra Mundial y anterior a la, a la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo porque también este, por ahí hay algunos artículos en los que mencionan que Fritz Lang, el director de esta película, eh, tenía toques como de, de racismo. ¿no? O sea, en sus anteriores trabajos okay. como que sí separaba, la digamos, la clase Aria.
1: ¿no? De, mm -hmm. ¿Separaba como, de los de las... frijoles del arroz?
2: Sí, exactamente.
0: <ríe> Tenía y, como pues, estos tintes.
1: Y pues bueno, también cabe, cabe destacar que es la primera vez que vemos en pantalla la representación de un robot, la cual es interpretada por esta Brigitte Helm, que era como parte de, de esta ideología este, visual, estética, de belleza área. Así es. Entonces tenemos la, este, a mí el póster se me hace una genialidad y el maquillaje y la montada de cómo generan a, a esta robot también es muy, muy apreciable. Que se, sí, esa, esa replicado, ¿no? ajá, que, que se ha replicado tanto el prototipo de este robot en el arte contemporáneo y, a, por ejemplo, Six es una clara referencia a este robot. Sí,
0: justamente. Sí, sí definitivamente. Una de las cosas curiosas es que se supone que ocurre todo esto en el año 2026, ¿no? Entonces ya... Está a la vuelta de Estamos la esquina, cercanos. ¿no? Exacto. Y aparte, justamente lo del gueto, ¿no? O sea, los obreros viven en el gueto subterráneo, donde se encuentra ¿no? el, todo este corazón industrial y tiene la prohibición de salir al mundo exterior. Entonces, eh, cualquier coincidencia con la realidad, pues es mera coincidencia, ¿no?
2: Sí, así es como viven los algunos canadienses. si <risa> <risa> sí, sus centros comerciales están abajo y lo que quieran. Sí, exacto. Y no absolutamente
1: nada.
0: Exactamente, o incluso ahorita, ¿no? Estamos todos en este, no el no, no, mundo no, exterior. Nos
1: cuestiona, ¿no? O sea, eso eso a mí se me hace muy interesante, ¿no? El, en los años 20 se creía que en el año 2000 la vida iba a ser otra, Así pero es. los problemas sociales siguen siendo los mismos y eso es lo que hace al cine tan actual y a veces tan atemporal. ¿no? Sí, es se, interesante de observar en, en una filosofía bastante fuerte o un discurso bien armado al igual que distintas novelas, o sea tú te podrías leer el mercader de Venecia por poner un ejemplo ahorita y sigue seguimos teniendo ese tipo de problemas ¿no? que Shakespeare se planteó en 1500 1600 y tantos no me acuerdo ahorita de las fechas exactas, pero la puedes adaptar y encaja perfectamente.
2: Sí, justamente creo que eso es lo que eh, tendría tendría que mostrar el cine, como dices Buen Morré, este su atemporalidad, ¿no? No solamente, digo, mostrar un cierto contexto, obviamente, porque lo muestra con base precisamente en la fotografía. Eh, y con base en algunos en, algunas, en algunos detalles pero también tendría que en mi opinión tendría que ser atemporal no o sea, tiene que mencionar temas que, que no pertenezcan solamente a un momento en el tiempo ¿no? o sea, que no sean como tan eh, historiográficamente limitados no o sea, por decir, si hablamos no sé, de de la guerra civil estadounidense, pues que no solamente se centre en, en, el, en el hecho, ¿no? sino también en situaciones fuera de, de, de esa circunstancia, ¿no? que nos lleven, pues, digamos, a, a lo mejor a otras historias o a reinterpretar o a re, rebuscar dentro de la misma historia, pero que no solamente sea como eh, un punto en, en, en la historia, ¿no? sino que dé pie a, a mucho más
0: también es interesante contraponerlo porque justamente en el halcón maltés, ¿no? que fue el primer bloque de este episodio, o sea, es algo que toca las temáticas eh, humanas, ¿no? de, de avaricia, engaño y etcétera. Sin embargo, está todo lo demás está basado en, en la época histórica necesariamente porque era lo que lo que hablaba, ¿no? la investigación policíaca, investigación de los detectives era una porque no tenían todo lo que ahora tenemos en, en ciencia no investigación etcétera entonces es, es interesante digamos contraponer eso no como Metrópolis puedes como tomar como el corazón de, de la trama del concepto y sigue siendo hasta cierto punto vigente ahora y por ejemplo con Maltés también hasta cierto punto no o sea los asesinatos el robo y la avaricia siguen estando aquí pero por ejemplo cómo investiga alguien en 1941, pues sí es completamente diferente a como lo hacen en el 2020, ¿no? Entonces también eso es bastante interesante que, eh, que también a veces el cine no puede escapar a su, propia, a su propia temporalidad, por así decirlo.
1: Sí, y pues bueno, ahora los dejamos con algo de Metrópolis para regresar con más perspectivas y más cine Futurismos. en blanco y negro aquí en Celuloide.
2: La otra perspectiva. Yeah. <laughs>
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la otra perspectiva hablando del el cine en blanco y negro
1: Hacemos un pequeño corte musical otra vez porque se nos está acabando el internet y regresamos <risa>
3: that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Are never out of date Hearts full of Passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story of fight for love and glory. A case of do or die The world will always Welcome lovers As time goes by Moonlight and love songs Are never out of date Hearts full of Passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story of fight for love and glory, a case of do or die. The will always welcome lovers As time goes
0: by Ya estamos de vuelta aquí en Celoide después de ese 2x1 eh, musical y como algunos miembros de nuestra audiencia que o son contemporáneos o pueden ser mayores eh, o tener mayor edad que nosotros, se pueden haber dado cuenta por este último track, eh, la película de la que vamos a hablar ahora es eh, un clásico de clásicos, Casa Blanca. Exacto. Otra vez, estelarizada sí. por Humphrey Bogart.
1: Si no nos encontramos de nuevo, recuerden que siempre tendremos París.
0: <ríe> siempre tendremos París, eso es correcto, y creo que tiene muchas, muchas secuencias, muchas escenas y diálogos que incluso han sido parodiados hasta, hasta el hartazgo, ¿no? Ese justamente de siempre tendremos París es uno, el otro de este es un inicio, el inicio de una gran amistad o una bella amistad, es otro. Entonces es pues una película que, que justamente se volvió esto, ¿no? Se volvió este icono, se volvió un clásico. Lo interesante es que no se esperaba así, no, no es como ahora, por ejemplo, que podemos casi casi decir, ¿no? Por ejemplo, cuando salió Avengers Endgame, ¿no? ¿Sabías que más allá de ser un clásico no y no discutir la parte en, de arte o de cine, sabíamos que iba a tener un gran eh, éxito en taquilla, ¿no? En el caso de Casablanca era como, ah, es una película más de esas que están produciendo, es está padre el guión y todo, y pum, tuvo como todo este eh, impacto, ¿no? Tanto en taquilla, como en el que, o sea, le gustó demasiado al público, incluso la canción que escuchamos, de eh, As Time uh, Goes By, salió en 31, si no me equivoco, o sea, sale como 10 años antes, y la toman para hacer eh, parte del soundtrack y vuelve a tener como todo este auge otra vez, ¿no? Vuelve a llegar como a los billboards, justamente por el impacto que tuvo la película en el, en el mundo en general.
1: Y de hecho la vamos a volver a poner en el corte por los viejos tiempos.
0: <risa> para que puedan saborearla después de, de que les de, digamos, ¿no? Que si no la han visto, pues es, es, es parte... Eh, obligada, ¿no? También del, del cine, y justo lo que decíamos, o sea, es de, está o salió, mejor dicho, en 1942, entonces si se acuerdan, el bloque anterior fue Metrópolis vimos de la parte de Alemania eh, una Alemania, digamos, derrotada, eh, bueno no, no digamos, derrotada y con toda esta cicatriz, ¿no? después de la Primera Guerra Mundial y en esta vemos el otro lado, ¿no? Cuando empieza toda la parte de la ocupación y esto, entonces es una eh, Francia ocupada, no están en Francia, pero mencionan mucho y están justamente en Casablanca, en Marruecos, donde eh, lo controla pues la, la República okay. Francesa, pero que detrás tenía al poder alemán, ¿no? Entonces, como que todo este juego de tensiones y toda esa tensión política y obviamente que se llega estando el mundo en la Segunda Guerra Mundial, pues hacen que, que cobre como toda este esa tensión y este drama como mucha más relevancia, ¿no? Y algo que les decía eh, fuera del aire es que justamente se resume, o podríamos resumir como todo ese conflicto y toda esa tensión de los personajes y de los bandos en la secuencia cuando eh, un militar alemán empieza a tocar ¿no? el himno alemán en un piano y todos los demás eh, pues eh, comandantes alemanes pues le siguen no le, lo acompañan vaya y entonces el personaje eh, que es como eh, un, el rebelde o una figura dentro de la resistencia eh, que se llama Víctor Laszlo va y le dice a la banda no este empiezan a tocar la Marsellesa no que obviamente pues es el signo el himno nacional de, de Francia y lo empiezan a tocar y todos los demás que, pues, no solo que sean alemanes, perdón, no, no solo que sean franceses, sino también están como yendo por el lado de estar en contra de Alemania, pues le empiezan a cantar, ¿no? Y es como esa contraposición de los himnos, esa contraposición de ideas y todo esto que vamos a ir viendo a través de, de esta película. Y creo que eso es algo que, que logra bastante, bastante bien eh, este director.
1: Sí, y yo creo que este es también por lo mismo del contexto, tanto cuando sale la, la película como que refleja ese espíritu, ¿no? O sea, refleja el espíritu de la guerra que todavía está muy, muy fresco y, digamos, ahora sí voy a, a, de, a debrayarme en el, en el subconsciente y en el, en el simbólico reafirma la, la, la idea de que Estados Unidos siempre va a estar ahí para salvarnos, ¿no? De cierta manera.
0: Sí, 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 definitivamente. Yo creo que esa esa agenda viene, híjole, no sé, no, no creo que tenga tiempo, ¿no? <ríe> o sea, yo creo que desde la concepción eh, de los Estados Unidos, Norteamérica lo tiene, porque sí, definitivamente, pues al final, este personaje de, de Rick es eh, americano. ¿No? y es, por un lado, un tanto desentendido, frío, y parece que nada le afecta, pero por el otro también está como siendo aliado de muchas personas que se encuentran fuera del régimen alemán o que son incluso enemigos de ese régimen alemán. ¿no?
2: Sí, aquí yo quiero meter mi cuchara con un tema un poquito eh, alejado de la película, sin embargo, eh, que habla un poco de justamente del anterior bloque de Metrópolis. Eh, y, bueno, yo les mencionaba, ¿no?, como que hay, hay varios... Al, al ser cine mudo, ¿no?, hay varias situaciones en las cuales también se tiene que dar cuenta o tiene que enaltecer el director. Y, por ejemplo, en las, en las escenas en las cuales eh, el proletariado no eh, va a destruir eh, las máquinas el, la música que está de fondo eh, tiene la tonada, no es, no es claramente, pero tiene la tonada del inicio de la, de la marsellesa Entonces, eso me lleva a pensar, ¿no? O sea, que es como este este punto de, de revolución, ¿no?
0: Claro, y, y que históricamente lo, lo justifica, ¿no? O sea, sí. de las revoluciones que ocurrieron mundialmente, pues la francesa no fue una de las más importantes. Así es. Sí,
2: digo, me, me vino ahorita a la mente por, por lo que comentabas acerca de, de, de la Marselles.
0: Sí, definitivamente es eh, bastante buena. Otro dato curioso, hay por ahí algunos más, pero el que más me gustaría dejarles a nuestros escuchas es que Casablanca se basó en un guión para teatro, ¿no? Que se llamaba Todo el mundo viene a Rick, ¿no? O Everybody Comes to Rick, obviamente el personaje de Rick que tiene un café, la película estaba basado en esa obra y que la compran, o sea compran esa esa obra de teatro, así decirlo. Ajá, exactamente, no y lo convierten en esta película. Otro de los datos es que estaban trabajando dos guionistas en, en vaya la redundancia en el guión, y tienen que irse a hacer otro proyecto y entonces dejan un mes de hacer ese y eh, traen pues los productores traen a otro escritor y ya en ese mes avanza, digamos, en el guión, y luego regresan los guionistas y continúan, ¿no? Entonces, nunca esos, esas tres personas nunca trabajaron realmente en el mismo lugar, al mismo tiempo sobre el guión, sino en diferentes momentos, y sin embargo tiene como mucha, mucha coherencia y está bastante, bastante bien hecho. De hecho, ganan el premio de la Academia por mejor guión. Entonces, ese me hace un dato bastante interesante.
1: Y pues bueno, ahora pasamos directamente a la otra película que ¿Sí? me parece que sí, 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 es el, es el problema de cuando uno pone dos canciones al, al tiempo. Sí, claro.
2: <risa> bueno, pues eh, seguimos, con la, seguimos con la siguiente. Ahora sí que seguimos con la siguiente. Eh, y esta segunda película que que yo tomé como referencia para el blanco y negro, se llama Eraserhead. Es una año... ópera prima. Ah, exactamente, es la ópera prima de David Lynch y eh, eh, data del año 1977. Eh, híjole, hay, hay muchísimas cosas que se pueden comentar acerca de esta película, sobre todo porque eh, durante toda ella mantiene un surrealismo muy muy, muy fuerte. Es una película eh, contemplativa, o sea, eh, tiene, es muy lenta, sin embargo, a mí el ritmo me parece genial, ¿no? O sea, no... A algunas personas les parecerá eh, un tanto pesada, si justo lo platicábamos fuera, de, fuera del aire con, con don Roberto, ¿no? Puede parecer un poco pesada, sin embargo, eh, se me hace que, que esta, esta situación en la cual deja, bueno, en la cual eh, es muy contemplativa, da muchísimo espacio a, a que quien la está viendo interprete de una o de diferente manera todo lo que está sucediendo durante la película. ¿no? Eh, hay como algunos detalles acerca de, de, de la misma, eh, como, bueno, ya lo dijimos, fue la, la ópera prima de David Lynch, tardó eh, seis años en concretarse debido a problemas con el, con el presupuesto sobre todo no se lo querían soltar al principio y tuvo que, que recurrir a algunos este, incentivos económicos de pues justamente de la escuela donde estaba donde estaba estudiando y este y también el quien quien hace de digamos de actor principal que es Jack Nance eh, también eh, produce parte de la película entonces pues bueno, ahí podemos hablar de, de una, una película que no que no contó con los con los estímulos digamos necesarios, pero que al final resultó ser una pues una buena película, ¿no? Eh, muy criticada porque precisamente está, eh, es, está digamos el surrealismo está bastante bastante fumado pero al final es una es, es un muy muy buen ejemplo de en, en mi opinión es muy buen ejemplo de cómo, cómo se puede hacer eh, cine surrealista contemplativo con muy poco dinero no y que no necesariamente se tienen que seguir fórmulas este, eh, fórmulas preestablecidas para que,
0: funcione. para que algo
2: funcione exactamente
0: que David Lynch también siempre tiene ese lenguaje onírico y ese, o sea, que te hace sentir que estás de repente en un sueño y, y juega mucho con ese tipo de temáticas, ¿no? De no saber si es la realidad, si es un sueño, si es como el de Braille, y te hace como reflexionar, ¿no? En, en todo lo que estás viendo y todo lo que están diciendo los personajes.
1: Y recuerden que si quieren saber más acerca de David Lynch, tenemos un episodio que ya de bastante tiempo atrás que se llama justamente Los dos Davids, donde analizamos... Y sí, son los dos Davids, con T al final. <risa> este Donde vemos un poco más acerca tanto de David Lynch como de David Cronenberg, que los dos son... Los puedo definir como unos personajes, ¿no? O sea, peculiares, o sea, su manera de, de ver el cine. Y aquí en su ópera prima, digo... Vale la pena verla para entender más o menos para dónde iba.
2: Sí, por supuesto. Y este, y cómo lo trata, ¿no? Porque. Y aquí voy a hacer como la. digamos el, el, el corte, ¿no? Por así mencionarlo. Eh, la historia es muy sencilla. Digo, la película no, no dura mucho. Dura, me parece que una hora 27 por ahí. Este. Y trata solamente de. De un, un güey retraído, se llama Henry, es muy retraído, de repente este, se encuentra nuevamente con quien es aparentemente su pareja, ¿no? E encuentran pues, que la chica está o tuvo un, un hijo, después de mucho tiempo de no verse, tuvo un hijo, y este, y pues están obligados, ya, ya saben, ¿no? A la antigua usanza están obligados a casarse y a vivir juntos. Pero vemos que el, el producto, o sea, no es, no es un bebé completamente, ¿no? Es una, es una no sé, es, es una un cosa, es una cosa, ¿no? Es, es un algo. Es un algo. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta de que el surrealismo eh, de David Lynch no nos está diciendo, güey, este es el problema, ¿no? O sea, el problema no es el haber tenido el, el hijo. O sea, lo está tratando de una manera tan surrealista que te está diciendo, güey, la problemática que yo quiero tratar es otra, o sea, yo lo estoy viendo de diferente manera, y te lo estoy entregando así, ¿no? O sea, te lo estoy digiriendo de esta forma surreal, extraña, etcétera, pero, eh, y digo, investigando acerca de, de esta película, el mismo David Lynch menciona que eh, es una, es como un espejo, ¿no?, de lo que él vivió cuando cuando vivió en, en me parece que en Filadelfia, ¿no? o sea, él quiso representar lo que vivió en Filadelfia, entonces dices ¿qué? o sea <ríe> no, no, no te entiendo, ¿no? pero precisamente el surrealismo que, que, que genera David Lynch da también muchísimo espacio a que el, quien está viendo la película interprete, y para mí por ejemplo, me parece que, que sí, vaya, que si sí, trata de hacer un reflejo de lo que él vivió en en Filadelfia y para mí incluso pudo haber sido eh, vivir en cualquier otra parte, ¿no? Donde, donde las responsabilidades se vuelven algo importante para eh, la persona, ¿no? O sea, porque aquí nos está hablando de una responsabilidad eh, dentro de un güey que, que es este, que es muy retraído, ¿no? O sea, que, que a lo mejor pasó, o sea, que a lo mejor tuvo que madurar muy pronto. O sea, algo por ahí se me hace este, como lo coherente que le pudo haber pasado a Lynch
1: yo este, la primera vez que vi esta película tenía como 15, 16 años y en el momento no, no me atreví a, a decirlo pero ahora aquí ante todos ustedes yo lo sentí como, como el chiste de que cuando uno recibe, va el señor a recibir a su bebé y le entregan una oreja
2: si <risa> sí lo conozco.
1: Y entonces, este se queda todo asustado el papá y dice: Pero, 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 señor, doctor, esto, esto es una oreja. Y el doctor le dice, háblele fuerte porque es sordo. Sí. No, o sea, igual y es muy malo, pero.
0: Eh, bienvenidos a Celoide del Chistes Oscuros.
1: chistes oscuros. Pero en serio, yo, yo, yo cuando vi la película, mi primer referente fue ese chiste, ¿no? Pero cuando uno tiene 15, 17 años, quiere ser pretencioso y a, aparentar de que de que entiende todo el cine y, y todo eso. Pero no, o sea, la neta es que la primera vez que la vi, güey, o sea, lo que a mí me quedó en la película fue ese chiste. Pero para que a ustedes no se les haga demasiado largo el chiste y los dejo. Ni
0: demasiado oscuro. Ni demasiado
1: oscuro, este, los dejamos con algo del soundtrack de Eraser Head y regresamos con más celuloide, la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, La Otra Perspectiva, hablando del cine blanco y negro. Y como diría el dicho, pasamos de lo extraño a lo más extraño o más bizarro, o cómo podemos definir la siguiente película.
1: No, sí, es que es de, 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 lo, de lo extraño a lo, a lo más extraño hasta lo perturbador.
0: Malo, más perturbador, porque Razerhead es... O sea, es no impacta. es completamente perturbado pero tiene elementos que te sacan de onda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, como siempre, los orientales o japoneses le suben al volumen bien rudo.
3: <risa>
0: le suben un poquito más la rayita.
1: Sí, le mm. suben... Dos más. rellitos, ¿no? Y este. Yo quiero platicarles de esta película porque creo que es un parteaguas tanto para el cine, digamos, de culto, como. Oh, Dios mío. Tenemos varias escuchas que piden saludos. Este, un saludo a. A Luis, alias El Contre.
0: Eso es todo.
1: está escuchando ahorita. En vivo. El vivo. por Contreras. Ajá, Contre por Contreras. Es su apellido. Okay. No. Sí. Pero, no su pero...
0: stand. Ajá, no, no su stand político, aunque a veces sí. También por ahí a George00, que también es un nacido escucha de celuloide. Entonces, saludos también a él.
2: Híjole, yo, yo sí me quedé sin... Sin personas a quien saludar
1: No, no es, cierto, no es cierto Y pues bueno este, Tanto a nivel de cómic Como a nivel dramático Yo creo que Tetsu es un antes y un después Porque lo podría denominar Como la versión live action de Akira si vieron la película de animación de Akira En la cual nos demuestra un futuro un tanto distópico Aquí no se va a ese futuro distópico Pero sí nos muestra, digamos, como Con los elementos que tenían en ese momento el director Este... Cómo mostrarnos una... Una situación, ¿no? Que es este... Shinja Tutsukamoto, que raya hasta en logor, ¿no? O sea, a, a, estamos hablando de una especie de infección mecánica, la cual empieza a carcomer a un hombre. Y entonces, por eso se llama el hombre de hierro, porque a diferencia del de Marvel, aquí que después en un cómic de Marvel retoman esta idea de que el mismo cuerpo del, del individuo genera este metal. ¿No? De algún modo este sujeto se infecta de algo que le empieza a generar metal en el cuerpo y hacerlo una especie de cyborg.
0: Pero bizarro.
1: Pero bizarro. ¿No? Con perturbador y rayando en el gore. Y lo que a mí más me gustó de esta película fue el cómo ocuparon un elemento que generalmente se ocupa para otro tipo de cosas, pero en esta película ocupan el stop motion para marcar velocidad. Entonces, entre más rápido se movía el sujeto, vemos este corto o esta secuencia de imágenes que después ocupan en Matrix precisamente.
0: Y hasta dónde puede llegar a repercutir, ¿no? Este alguna otra película, como hemos visto, también otro, otro caso más de los que ya les hemos dicho que no tiene un gran presupuesto y, y, lo, y lo llegan, ¿no? O sea, lo logran sacar, obviamente distribuir, y se vuelve eh, esta cinta, pues, de culto, ¿no? De, de, del horror japonés y que incluso es considerada como un parteaguas en el mismo cine japonés, entonces llega a tener todo este impacto, ¿no? Y tiene ahí por ahí varias críticas bastante positivas de, de The Washington Post, de The New York Times, entonces es, es este bastante bastante interesante y bueno uno de los comentarios que estaba justamente leyendo ahorita que era lo que les decía no al inicio del bloque, eh, por ejemplo eh, lo extraño y lo más extraño es que The Washington Post dice es una cinta surrealista tan extraña como *head* pero yo diría no tan, yo diría más, ¿no? Pero sí, bueno. Sí,
1: sí. Si, si esto fuera Inception, este, *head* <risa> es, es como en el primer nivel, te bajas un poquito así como que pasas al nivel del hotel y ahí está Tetsuo, ¿no? O sea, nos, nos volamos la barda un poquito más.
0: Y ahí está. es Como dicen, no es para los débiles de corazón, entonces si no les gusta el horror, definitivamente no la vean. Si no toleran el horror, pues tampoco. Pero sí si, sí, pues eh, creo que es un, una, una muy buena eh, película que pueden ustedes ver y que les va a cambiar <ríe> un poquito su, su mundo cinematográfico.
1: Es correcto. Entonces pues, ahora los dejamos con algo de Tetsuo. Y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y es tiempo de las recomendaciones de la semana.
1: Exactamente. Por mi parte,
2: sí. les quiero recomendar un video musical. este Va a ser un poquito difícil que lo encuentren. Eh, pero es una canción que se llama Coin Blind, de la banda Kiss. Pero lo tienen que buscar como, como cover de esta canción y este, dentro de los resultados tienen que buscar un video que está en blanco y negro eh, esto básicamente eh, es una, una pequeña historia eh, que me, me pareció muy similar a, a Metrópolis y este, digo sin todas las implicaciones sociales de las cuales ya hablamos pero me pareció eh, un tanto similar a, a Metrópolis también habla de, de un robot y de la mujer perfecta y eh, ahí podemos ver que no, no necesita de un diálogo para, para generarnos esta historia.
1: Ok, por mi parte yo les voy a recomendar, ya hemos hablado de este director, de Luke Besson, que es el mismo creador del quinto elemento y, y de otras muchas. Yo les recomiendo las de Ángel A., ¿no? que es una reflexión acerca de un hombre a los 28 años que tiene una crisis, este, digamos, existencial y, y vale mucho la pena.
0: Y yo por mi parte les recomiendo High Sierra, otra película más de Humphrey Bogart para que vean como toda la gama de qué tanto lo utilizaron en Hollywood en esa época. Y también como ese, todo ese contexto y el tipo de películas. no Es una película de gangsters eh, que pues es un tema que por ejemplo Guy Ritchie también ha tomado mucho, entonces eh, que también podríamos decir incluso que son precursoras de, de muchas otras como Scarface y bueno, podemos nombrar bastantes, entonces es eh, bastante recomendable High Sierra de 1941 con Humphrey Bogart
1: Y pues bueno, yo soy Roberto Uribe el recurrente
2: Hugo Sinache
0: y yo soy Ivana Mendoza, gracias.
1: Y hasta la próxima
2: Celuloide. Celuloide. Celuloide.
1: La otra, la otra, la otra La otra perspectiva.